1: dal pianeta delle donne chiacchiere da venere e donne che emigrano all'estero presentano trasferirsi per trasformarsi intervista a Katia Terreni Buongiorno a tutte, benvenute ragazze. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione in questa puntata. Eh, Ci tengo a presentarvela con questa intervista perché si tratta di Katia Terreni, eh, ovvero la fondatrice di un blog molto interessante che si chiama Donne che emigrano all'estero e con cui Chiacchiere da Venere ha deciso di intraprendere così un progetto di scambio, di sorellanza, diciamo, e per questo motivo a partire dall'intervista di Katia poi Eh, ne seguiranno altre in cui appunto vi presenterò altre ragazze o altre donne che hanno deciso eh, di fare questa scelta di vita un po' particolare che è quella di appunto lasciare l'Italia e spostarsi altrove benvenuta Katia ciao Cristina grazie per (ride) (ride) l'eccezionale niente figurati anzi dato il successo del tuo progetto direi che eccezionale ci ci sta proprio tutta allora ti introduco un pochino io Katia si trova alle Seychelles lavora in ambito turistico e quindi adesso sarà lei un po' a raccontarvi brevemente il suo percorso professionale Eh, nell'intervista con lei appunto vi vi parleremo un po' di quelle che sono le le coordinate le, eh, le cose che spingono anche queste donne a trasferirsi e parleremo chiaramente anche del suo blog quindi Katia lascio a te proprio il tempo di presentare brevemente un po' il tuo percorso e come mai hai deciso di spostarti alle Seychelles. Sì, Cristina,
2: allora io mi sono spostata alle Seychelles per puro caso. Eh, in Italia lavoravo nel turismo e non riuscivo a fare carriera, per cui ho pensato di poter valutare i paesi esteri. Ho mandato un curriculum alle mm-hmm. è andato bene quindi mi sono trasferita qua. Questo è accaduto nel 2007. Quindi sono già dieci anni che vivo qui alle mm-hmm. Seychelles. dopo un po' di anni che ero qui ho avuto voglia di, di vedere se ero l'unica donna che aveva fatto una scelta di questo tipo ed è per questo mm. che è nato donne che emigrano all'estero, che poi ha avuto invece molto successo, ho scoperto che siamo tantissime in, in giro tante. per il mondo,
1: sì. Sì, sì. Eh, ritornando un momento alla tua esperienza personale, quando tu sei partita, quindi eh, mi hai raccontato anche tempo fa, insomma, e adesso l'hai già introdotto alle persone che ci ascoltano, del fatto che eh, il motivo del tuo spostamento è stato prettamente di carattere professionale. Sì. Eh, se dovessi però ripensare alla, alla cosa che ti ha spinto, potresti definire che questo passaggio sia stato un colpo di testa, una soluzione o una vera e propria necessità? proprio per come hai vissuto tu quel momento del passaggio?
2: Ma io l'ho vissuto un po' diciamo a metà strada tra colpo di testa e necessità, in realtà una vera necessità non c'era perché io in Italia lavoravo, però non ero soddisfatta, volevo migliorare la mia carriera, colpo di testa perché comunque dall'Italia mi sono spostata (ride) in un altro continente, quindi insomma è stato un bel salto ecco.
1: E le difficoltà che hai trovato così di impatto quindi il, il primo shock da trasferimento che hai avuto qual è stato? Ah,
2: sicuramente sul lavoro perché alle Seychelles si lavora in maniera completamente diversa io ero responsabile mm-hmm. della reception avevo quattro receptionist e insomma è stato molto difficile ehm, capire la loro mentalità capire come lavoravano e insomma anche un pochino adeguarsi perché è molto difficile imporre i nostri standard che sono mm. più estibili ecco rispetto ai loro
1: quindi è proprio una questione anche di impatto a livello relazionale e personale proprio con persone che hanno tutt'altro mondo tutt'altra cultura e quindi anche diverse modalità di lavoro sì anche
2: perché le Seychelles sono tutt'oggi una repubblica socialista eh, mm. Oggi si stanno aprendo, stanno cambiando, eccetera, ma dieci anni fa la mentalità era un po' quella della Polonia anni 70, per cui andavi in un negozio e le commesse erano sedute, aspettavano che tu eh, ti servissi e tu pagassi. Lo stesso mm. qui, cioè non c'era il concetto del customer care, non c'era il concetto dell'efficienza e sai, le Seychelles sono anche una destinazione molto costosa rispetto ad ad altri posti per cui il turista che viene qui vuole un determinato servizio questa è stata Mm. la maggiore difficoltà ma insomma poi alla fine l'abbiamo superata
1: (ride) certo, beh se sei ancora lì dopo tutto questo tempo credo che sia stata abbondantemente superata questa cosa e per quanto ti riguarda, per quello che hai vissuto tu, ma anche insomma, le esperienze delle donne che con te collaborano sì. sul blog, mm. secondo te l'esperienza dell'emigrazione sì. eh, accelera un processo di crescita personale o comunque insomma, di forte cambiamento a livello proprio della persona?
2: È un acceleratore eccezionale l'espatrio perché eh, è adrenalinico, cioè tu ti sposti all'estero, entri immediatamente in contatto con una nuova lingua, con nuovi popoli, con nuove abitudini, cioè esci da una zona di comfort eh, la, la tua abituale mm. ed entri in un'altra zona dove è necessario assolutamente essere più um, svegli, con le antenne eh, ben <ride> posizionate mm. e quindi si accelera il processo di cambiamento, di solito è un cambiamento positivo perché comunque si diventa più elastici, più ricettivi, più flessibili con tutte le difficoltà è positivo comunque
1: si impara un po' ad uscire dalle proprie abitudini se vogliamo
2: molto e
1: quindi questo come dicevi tu la la classica comfort zone la coperta di Linus quindi finché ci stiamo sotto eh, insomma eh, rimaniamo lì e quando invece ci spingiamo ad un passo così importante chiaramente un po' tutti i processi vengono eh, accelerati sì sì
2: all'estero poi la coperta di Linus viene proprio strappata via però è così tutto. una cosa positiva alla fine bilanci ho visto anche tramite il blog sono sempre positivi
1: mm. Quindi di fatto tu potresti consigliarla l'esperienza dell'espatrio o comunque del viaggio a qualcuna che magari ha proprio necessità di rompere un pochino gli schemi e di darsi uno sprint se vogliamo anche uno slancio verso qualcosa di diverso. Ma
2: il viaggio è una cosa molto diversa rispetto all'espatrio, io sono stata una viaggiatrice Mm e il viaggio si parte, si sta via un mese, una settimana, due mesi, tre mesi, sei mesi, ma si torna, cioè si sa sempre che si torna, l'espatrio non è detto si va via magari un mese, un anno, due anni, dieci anni come me, io non avevo messo in conto di stare via dieci anni ed è sicuramente un'esperienza che che richiede un'integrazione, mentre viaggiare puoi essere una visitatrice, un'osservatrice, invece quando espatri e ti trapianti Mm. in un altro paese devi necessariamente entrare nella cultura del posto, quindi lo sforzo è maggiore e la soddisfazione è anche maggiore. Lo consiglierei, però se sei troppo timido, se sei troppo pauroso, eh, se non hai mai fatto un'esperienza di questo tipo, eh, può essere traumatizzante, cioè bisogna Mm comunque prepararsi
1: all'espatrio. Sì, magari con appunto delle, dei, primi, dei primi viaggi, delle prime, insomma, esatto, dei periodi esatto. più o meno lunghi, infatti verificando un po' anche quanto scrivono tante donne sul blog o altre persone sì, che già sì. nel frattempo ho sentito, eh, in alcuni casi appunto un, ex, un espatrio vero e proprio è preceduto dai peri- da dei periodi magari eh, di viaggi che non sono le classiche vacanze di una settimana, dieci giorni, ma appunto periodi più o meno lunghi che comunque in qualche modo sono preparatori quantomeno di un approccio insomma esatto, differente. Sì. sì. E quindi per, stiamo appunto parlando anche del tuo blog delle altre donne e raccontaci un po' quando hai avuto quest'idea quindi ci dicevi prima che eh, principalmente è stata una tua ricerca per verificare per constatare di essere o non essere sola in questa esperienza no? e poi hai appunto trovato delle sorelle di, eh, di Espatrio <ride> sì. raccontaci un pochino quando è nata bene questa idea e quando l'hai insomma hai iniziato a concretizzarla e poi man mano nell'arco di questi anni come l'hai sviluppata come la stai anche sviluppando? Allora
2: è nata molto tardi perché dopo sette anni che ero già alle io mi sentivo piuttosto integrata nella società eccetera però a un certo punto è proprio sorta la domanda ma (coughs) sarò sola a fare questa esperienza mi ero affacciata da poco al mondo dei social e quindi ho creato una pagina Facebook dal nome Donne che migrano all'estero, ho cominciato a fare dei post, salve a tutte, io scrivo dalle Seychelles, c'è nessuna come mm-hmm. me, c'è che qualcuno, <ride> e hanno cominciato a rispondere, ciao io sono in Costa Rica, ciao io sono in Germania, ciao io sono in Austria per dire, no? E quindi abbiamo cominciato a parlare, a chattare. poi alcune hanno detto ma posso postare anch'io le mie esperienze? Certo, quindi la cosa si è arricchita. È andata avanti così per un anno, poi abbiamo deciso di fare un libro perché comunque c'erano delle storie bellissime, noi abbiamo avuto dei post da mille like, quindi voglio dire Mm che è molto bello. Abbiamo fatto questo libro con le storie più belle che oltretutto è anche molto utile perché se non lo legge eh, è una sorta di eh, libro coach emozionale all'espatria femminile, ci sono anche tanti Mm spunti e tante idee per poter espatriare. E poi abbiamo creato il blog che ad oggi va benissimo.
1: Beh direi che è una bellissima <ride> esperienza di condivisione, tra l'altro tante volte insomma si discute della, del, insomma, del, dell'opportunità o meno di utilizzare le tecnologie, però devo dire che in questo caso se non ci fossero state le tecnologie a mediare questo scambio, questa conoscenza, un progetto del genere non avrebbe mai potuto realizzarsi, quindi in questo senso sicuramente il mondo sociale e le tecnologie della comunicazione eh, sono dei facilitatori, no? anche per no? Cioè, per il certo. confronto per il supporto che non sempre può passare da una vicinanza fisica però tante volte anche il fatto di avere degli interlocutori a distanza comunque presenti che certo. condividono con noi delle esperienze è, è altrettanto significativo. E, però in Cristina siete considera a che noi sì. ci vediamo
2: anche di persona
1: eh? cioè nel senso ah, okay.
2: <ride> cioè quindi avete fatto. dei momenti
1: comunque di ritrovo? Sì,
2: noi abbiamo organizzato dei meeting a Berlino al quale, mm-hmm. be- Meeting al di Berlino del 2015. Io c'ero. <ride> poi ne abbiamo <ride> organizzato uno a New York e poi ne abbiamo Bello. organizzato un altro a Londra. C'ero anch'io quando tre settimane fa, eh, però eh, l'abbiamo dovuto annullare perché c'è stato quell'incidente a London eh, Bridge. Certo. Eh, il prossimo sarà uh, a Bali a dicembre Mm e poi a gennaio a Praga, quindi insomma sì virtuale però cerchiamo anche di vederci, di di trovare delle occasioni reali e la cosa bella se posso dirla poi è è che quando ci incontriamo è come se ci conoscessimo Mm da sempre, quindi il virtuale sì virtuale ma in realtà crea un rapporto anche nella realtà,
1: che è reale,
2: sì sì, sì, molto più reale di quanto si possa pensare. Mm.
1: In quanto siete a lavorare proprio su questo progetto? Quindi tu diciamo che in quanto ideatrice, fondatrice, tieni un po' le fila del blog e del progetto, però ci sono scrivi e ci sono delle persone che comunque aiutano te sia nella gestione e tante altre che appunto scrivono su questo blog, dici un po' come è fatta la squadra di donne che emigrano.
2: Allora la squadra di donne che emigrano all'estero è una squadra fluttuante nel senso che ci sono donne che magari scrivono per un anno, per due, per sei mesi, ehm, diciamo che in genere ci sono circa 80 autrici da tutto il mondo e via via postiamo degli articoli, eh, Un articolo al giorno facciamo, a volte anche due. Io coordino tutte, mi occupo delle mail, mi occupo degli altri social, tengo i rapporti con le varie eh, proposte di collaborazione che arrivano dai magazine che arrivano dai eh, podcast radio eccetera e, però ogni tanto scrivo perché <ride> ogni tanto mi viene voglia di scrivere un post e di raccontare un po' come la vita qui alle SSL poi abbiamo eh, un paio di persone che ci danno una mano con l'editing nel senso che si sa quando si scrive c'è sempre bisogno di riguardare un po' i testi per poter sì, eh, esatto,
1: Poi per proporli sul web, perché chiaramente c'è tutta anche una logica. Poi noi facciamo
2: anche video, abbiamo anche un canale su YouTube. Mm-hmm. Eh? Quindi eh, ogni tanto mostriamo la faccia e facciamo sentire anche <ride> la voce. <ride>
1: sì. Quindi siete in molte insomma sì, 80 sì. persone che lavorano attivamente a questa cosa e poi come dicevi tu una cosa è sempre in divenire perché sì. appunto eh, siete sempre aperte a dare spazio a persone che vogliono dare il proprio contributo comunque sì. hanno voglia di partecipare, di, di scrivere e così via. Noi
2: collaboriamo anche con Emma Fenu che è una scrittrice e che ci scrive delle recensioni sui libri, tra l'altro mm-hmm. lei sarà la presidente del concorso di scrittura, di letteratura per racconti che abbiamo indetto lo scorso 10 maggio e che si chiuderà il 31 luglio Eh, quindi lo dico per chi ci ascolta se qualcuno vuole partecipare è un un, concorso letterario per racconti sull'espatrio paure e coraggio delle donne se andate sul sito trovate il bando è aperto fino al 31 luglio i 10 migliori racconti finiranno in un libro quindi, scrittrici in erba, datevi da fare. <ride>
1: esatto. Racconto... Quindi, divulgate il più possibile alle vostre amiche, conoscenti e così via, perché condividano le loro storie. Sì, e ma appunto... può essere anche di
2: fantasia, eh. Mm-hmm. È proprio una cosa di fantasia. Ah, ok. Quindi, sì. non
1: per forza una cosa realistica, no. ma potrebbe essere anche un'esperienza immaginata esatto. o comunque assemblata è da diversi. In che
2: concentri sulle paure ed il coraggio delle donne.
1: Eh, a proposito di paure eh, di coraggio, io vorrei un po' chiederti <ride> quali sono secondo te le principali tre paure o difficoltà che una donna expat eh, si trova a dover affrontare, comunque quelle che magari tu, leggendo tutte queste testimonianze, mm, sì. hai trovato più ricorrenti. Allora, insomma.
2: un expat mm, ha paura... Mm, Di poche cose Altrimenti sarebbe Mm. a casa (ride) È una temeraria (ride) insomma della vita Diciamo che le principali difficoltà Possono essere la lingua Quando ti trasferisci in un paese Dove non conosci la lingua O comunque dove non hai una perfetta padronanza Per quale ragione? Mm. Perché per poter essere integrata La lingua la devi conoscere molto bene Altrimenti non capisci i giochi di parole Non non entri in contatto profondo Con la popolazione locale Atti limiti a sopravvivere. Uh, il clima, perché, eh, cioè, voglio dire, spostarsi dall'Europa all'Equatore, per esempio, <ride> uh, significa sì. affrontare un clima completamente diverso. Eh, che immagino
1: diciamo, che sia una cosa che forse una non calcola fino no, in no, fondo no, nel senso che esatto. mi immagino che una magari si documenti più o meno ok vedi la temperatura, il clima, l'umidità però poi il fatto di viverla lì sulla pelle eh, credo che sia davvero tutta un'altra cosa
2: il freddo, c'è cioè chi si trasferisce eh, in Norvegia, sì. in Svezia la mancanza di luce, cioè il eh, clima sì, è una cosa sì. fondamentale eh, eh, mm. che poi è collegato al cibo, cioè al mangiare io vedo che quasi tutti alla fine poi in casa ripropongono le ricette italiane anche se si mangia a livello etico eh, mm. con i prodotti locali poi una, una sana pasta asciutta mm. della pasta tradizione molto, sì. poi eh, se sì. ci sono figli per esempio perché ci sono espatri che avvengono in famiglia ci sono da affrontare mm-hmm. le scuole ehm, il bilinguismo dei bambini quindi insomma le cose c'è cioè, Aspetti problematici e comunque da da studiare bene ce ne sono. Noi abbiamo una sezione dedicata al bilinguismo sul blog, c'è proprio Mm un'esperta di bilinguismo che una volta al mese dà consigli e scrive articoli su come affrontare la cosa, sì
1: e invece parlando al positivo i tre desideri, non so magari le tre leve che spingono le persone a, a buttarsi in una esperienza del genere ma guarda io per la mia esperienza ho visto che tantissime
2: avevano voglia di viaggiare, di conoscere cioè quello che spinge spesso a spostarsi contrariamente a quello che si pensa non è il bisogno di soldi, di, di denaro, il lavoro. Io, per esempio, l'ho fatto per lavoro, ma l'ho fatto anche perché me l'hanno offerta le Seychelles <ride> e io ho <ride> sempre disegnato palme, sì. sognato il mare, no? E quindi hai voglia di conoscere nuovi paesi, nuove culture. Questa è una spinta molto forte perché se tu non ce l'hai, cioè andare a vivere all'estero diventa un incubo. <ride> cioè Se non ti interessa <ride> apprendere altre cose, eh, Beh, sì. e poi impari la lingua quindi o le lingue, quindi questo è sicuramente vantaggioso e poi ci sono tutti i vantaggi a ricaduta di cui avevamo parlato anche prima, il fatto che diventi più elastico mentalmente, più aperto, più più integrato nel mondo, diventi veramente un cittadino Mm. del mondo, ecco io potrei dire così.
1: Sì, poi se non sbaglio quando parlavamo tempo fa mi dicevi che proprio in eh, una persona che affronta un'esperienza del genere crescono anche delle forze, o comunque vengono fuori delle risorse tante volte inaspettate.
2: Sì, questo e è vero. Quindi... Cioè nel senso che io ho notato anche dai racconti che leggo o da tra di noi che ci siamo confrontate che a volte ci sono persone che non riescono ad esprimersi nel luogo in cui sono, vuoi per ehm, condizionamenti dalla famiglia, dagli amici, dall'ambiente, si spostano in un altro posto e diventano altre persone, ma non perché cambiano loro, perché queste, queste mh, caratteristiche ce le hanno dentro latenti e non riescono ad emergere, ti iscrivi a un corso di ballo, impari un'altra lingua, socializzi di più, eh, prendi abitudini diverse e soprattutto la cosa positiva è che queste persone stanno bene in questo modo, <ride> quindi vuol dire che mm. quello che è uscito è veramente positivo e scoprono loro di avere la forza di eh, poter affrontare qualsiasi cambiamento che è una cosa molto positiva cioè ti, ti sì,
1: molto, da... molto positiva e molto potente poi La tra l'altro come sale, dici tu eh. Sì, sì, perché poi probabilmente si trovano in linea sintonizzati con quelli che sono i loro reali desideri esatto. che magari in un altro contesto proprio perché è schematico, proprio perché è condizionato da tutta una serie di mentalità, di sovrastrutture probabilmente appunto non, non, non erano riusciti a trovare, esatto, non erano riusciti ad emergere o a, o a dare spazio a, a questa parte appunto più vera che invece viene fuori in tutt'altro certo. contesto cambi realtà cambi anche te stessa ehm, ti chiedo una cosa dai raccontaci sì. qualche curiosità eh, sulle Seychelles ah. non so qualche chicca <ride> di quelle proprio così curiose che chissà che appunto qualche ragazza che ci sta ascoltando eh, per la prossima vacanza o perché no per decidere di cambiare vita si incuriosisca e decida di volare proprio lì allora le Seychelles
2: sono delle isole meravigliose Fino alla seconda metà del 1700 erano disabitate, qui erano, mm. c'erano solamente animali, le tartarughe giganti, mm-hmm. eh, c'erano i coccodrilli di mare come quelli che ci sono ancora in Australia mm, e tantissime specie di uccelli e di altri eh, piccoli animali. I coccodrilli si sono estinti dopo di che le isole sono state colonizzate mm-hmm. eh, nel giro di 40 anni. Ad oggi eh, le Seychelles hanno eh, due siti nazionali, ehm, uno è il, co- è il parco della Valle de Me, che è il parco dove cresce il cocco de Me, che è la noce di cocco più grande del mondo mm-hmm. e si chiama appunto Cocco de Mea. E poi c'è il eh, latollo di Aldabra che è l'atollo più grande del mondo, dove la biodiversità è rappresentata in maniera eccezionale. È chiuso al turismo, ci sono solamente delle comunità di scienziati e sono due siti mm-hmm. eh, tutelati dall'UNESCO. Uh, le Seychelles...
1: Quindi un alle... patrimonio naturalistico sì, sì, sì. fantastico. Beh, alle
2: Seychelles si viene per la natura, cioè, non si viene né per la vita notturna né eh, <ride> per fare jet ski né per fare queste attività. Sì. Si viene per passeggiare, fare trekking, ma soprattutto fare tanto mare. C'è una bella barriera sì. corallina, ci sono tanti pesci, eh, ci sono tartarughe marine, tartarughe giganti. Cioè è ver- e poi le Seychelles sono proprio belle a livello scenografico. È 115 isole. La maggior parte delle quali sono disabitate. Una curiosità, mi ha chiesto una curiosità prima: sì. Vittoria è la capitale de, delle Seychelles, a
1: E è la capitale. Scusati, abbiamo perso un secondo, sono rimasta Victoria, Vittoria, che è, capitale è, la, delle è la capitale Seychelles...
2: del mondo più piccola in assoluto.
1: È ah. un da Guinness. Caspita ehm. Invece gli abitanti, dicevi appunto, hanno dei ritmi, hanno delle, delle concezioni particolari, no? E quindi qualche loro stranezza, qualche cosa che per loro magari è tipica, ma che vista così dagli occhi di qualcuno che insomma arriva lì per la prima volta potrebbe sembrare Allora, i Seychellesi
2: sono un popolo fantastico, sempre sorridente, felice, parlano la lingua creola, che è un misto tra, eh, cioè diciamo è un francese eh, un po' snaturato, <ride> diciamo così. Eh, una curiosità, mh, eh, si fanno tanti barbecue sulla spiaggia, Uh, I Seychellesi, soprattutto la domenica, che non lavorano, vanno con le famiglie e con gli amici in spiaggia, fanno barbecue e si fanno una cassa di birra, perché mm-hmm. alle Seychelles non c'è festa se non c'è senza birra, <ride> esatto.
1: <ride> Beh, penso che questo sia ricorrente in altri posti del mondo, in altri paesi. Beh, nelle isole
2: soprattutto. <ride> sì.
1: Bene Kati, allora ti ringrazio, ti lascio chiudere e salutare con un consiglio da expat per le amiche che magari vogliono espatriare va bene Cristina
2: io ti ringrazio per questa opportunità cosa dire alle persone che vogliono espatriare prima di tutto di eh, informarsi bene sul posto dove vogliono eh, trasferirsi eh, tutti gli aspetti dal clima al lavoro, la situazione eh, sanitaria, le possibilità per i bambini eccetera e poi naturalmente se siete donne dovete venire sul nostro sito eh, donne che migliorano all'estero e noi vi diamo tutti i consigli eh, necessari eh, che ci richiederete ciao a tutti, grazie
1: Ciao Katia, ti ringrazio ancora. Eh, Saluto anche tutte le donne e le ragazze in ascolto e questa volta immagino di avere oltre alle ragazze della community di Chiacchiere da Venere anche tante ascoltatrici di donne che migrano all'estero con cui appunto vi dicevo abbiamo così inaugurato questo gemellaggio. Vi ringrazio di nuovo per il tempo passato insieme, vi consiglio di condividere l'episodio con le vostre amiche, conoscenti e con chiunque possa essere interessato a questi argomenti. Vi ricordo che trovate questo insieme a tutti gli altri episodi e articoli sul blog di Chiacchiere da Venere www.chiacchieredavenere.it Ci trovate anche sulla pagina Facebook, su Twitter, su iTunes e su Spreker dove potete ascoltare tutte le altre registrazioni. Vi saluto lasciandovi in compagnia di un po' di musica creola di artisti seicellesi che Katia ha voluto gentilmente condividere con noi. Alla prossima!